0: Hey, wir, haben, wir, haben, wir haben tolle Lieder gesungen mal wieder. Wahnsinnige Auswahl. Wenn man, wenn man so predigt und sich vorbereitet... Dann, dann kennt man vielleicht das Gefühl, dass die Predigt nach dem Lobpreis kommt. Und dann singt man so tolle Lieder und hat das Gefühl, hey, also wenn wir das alles begriffen haben, dann muss ich gerade überhaupt nicht auf die Bühne gehen. Dann ist das eigentlich fast schon die Predigt. Ich habe gerade auch schon wieder so ein bisschen das Gefühl, wir haben, wir haben wahnsinnige Aussagen über Gott gesungen, wir haben gesungen, wie wir Gott gegenüberstehen. Und ich, genau, ich, ich vertiefe das jetzt heute mit euch ein bisschen. Ich hoffe zumindest, dass es gelingt. Wir haben gerade diesen tollen Clip gesehen. Süße Versuchung. Es ist so eine Art und Weise, wie wir als Gesellschaft heute Versuchung definieren, wie wir es kennen, wie es uns die Werbung Glauben machen will. Versuchung, so was Süßes, irgendwie was unwiderstehliches. Zum Beispiel so eine süße schoki Das ist ja dann schon mal okay, oder? Ich habe auch eine, eine süße Versuchung dabei, die muss ich jetzt mal ganz kurz holen, die habe ich hier schon platziert und ähm, ich hoffe, ihr erschreckt jetzt nicht allzu sehr, wenn ich damit vorkomme, ich habe auch nur Apfelsaft mit dabei. Als Deutscher musste ich natürlich hier ein, hier ein äh, Weißbierglas mitbringen, in Bayern würde das jetzt natürlich nicht gehen, dass ich hier jetzt Apfelsaftschorle reinfülle, aber ich glaube, das ist, ist, ist besser so. Ja, so, ich mache es jetzt auch nicht ganz voll. Das befeuchtet mir dann ein bisschen die Kehle. Ja, Bier, Alkohol, auch vielleicht eine Versuchung. Und äh, je nachdem, welche Erfahrungen ein Mensch gemacht hat, steht er ganz unterschiedlich zu dem Thema. Die Bibel spricht ja nicht unbedingt schlecht davon, wenn man es in Maßen trinkt. So, das ist jetzt kein Alkohol und das ist auch im Maß. Von dem her sind wir hier auf der sicheren Seite. Wer hat sich denn von euch Vorsätze fürs neue Jahr gesetzt, mal Handzeichen. hat das irgendjemand gemacht? Okay, ein paar Mutige, ein paar Wenige haben das gemacht. So, Ihr wart jetzt schon mutig genug, eure Hand zu heben, zumindest so, deswegen stelle ich jetzt mal die Folgefrage auch, ähm, aber du musst die Hand nicht heben. Vermutlich hat sich jeder schon mal Vorsätze zum neuen Jahr genommen, zumindest fast jeder. Und jetzt überlegt euch mal, wie lange hat es gebraucht, dass ihr die fallen gelassen habt? dass ihr in Versuchung gekommen seid zu sagen hm, war vielleicht ein bisschen zu enthusiastisch was ich mir da vorgenommen habe ich bin dem ich es jetzt mal bewusst so aus jetzt nicht unbedingt mehr so treu und das ist ja vielleicht auch etwas wo wir sagen okay du musst dem nicht unbedingt treu sein da haben wir so eine so eine so eine Toleranzlinie aber Versuchung oder Treue, so im, im biblischen Rahmen, im christlichen Rahmen, geht ja dann doch noch mal ein Stückchen weiter und da merken wir, es wird deutlich ernster. Versuchung hat auch oft mit Angst zu tun. Wir Christen leben dann manchmal in der Angst, könnte ich abfallen, könnte, könnte bei mir, könnte ich vom Glauben abfallen? könnte ich von Gott wegkommen, könnte ich so versucht werden, dass das nicht mehr funktioniert, an Gott und mir. Weltuntergang ist unsere Serie, das ist jetzt so der letzte, der letzte Gottesdienst in dieser Serie und Weltuntergang ist immer mit großer Sorge verbunden. Was soll werden? Was soll jetzt eigentlich noch passieren in dem, was gerade geschieht? Wir haben jetzt Corona hinter uns, zumindest auf jeden Fall für den Moment, wir haben das hinter uns, da war es auf jeden Fall sehr aktuell, wir wollten verstehen, was geschieht da eigentlich gerade? Und es gab ja unzählige Erklärungsversuche von allen möglichen Seiten. Und das ist so ein Muster, immer wenn etwas geschieht, das wir nicht verstehen können, versuchen wir auf Erklärungen zu kommen. So auch beim Weltuntergang. Es ist heute so, das war auch schon damals bei der Gemeinde in Thessaloniki so. So ging es denen nämlich spätestens als dann Nero Kaiser war und sie erlebt haben, wie sie als Christen unterdrückt wurden, wie sie in Gefängnisse geworfen wurden, wie Familien getrennt wurden die Menschen getötet wurden, weil sie an Gott glauben. Wir lesen das auch im ersten Thessalonicher Brief von, von Paulus an die Gemeinde, dass das diese Situation war. Und die Menschen fragen sich, was geschieht hier eigentlich? Eine große Unsicherheit und eine große Angst ist in der Gemeinde von Thessalonich. Und die Erklärung von einigen Leuten in dieser Gemeinde damals, der Tag des Herrn ist schon gekommen. Er ist wie ein Dieb in der Nacht gekommen, was Paulus auch im Thessalonicher Brief geschrieben hat, im Ersten. Und wir sind zurückgelassen. Da muss sich natürlich unglaubliche Angst ausbreiten, oder? Wir lesen jetzt mal, zweiter Thessalonicher Brief. Paulus will diese Angst nicht auf sich beruhen lassen, sondern er ist proaktiv und geht daran. Zweiter Thessalonicher 2. Zwei. Ab Vers 1 bis Vers 17. Was aber das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Versammlung bei ihm, so bitten wir euch, dass ihr nicht so schnell wankend werdet in eurem Sinn und dass ihr euch nicht erschrecken lasst, weder durch eine Weissagung noch durch ein Wort noch durch einen Brief, die von uns sein sollen und behaupten, der Tag des Herrn sei schon da. Lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch des Frevels offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, sodass er in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Erinnert ihr euch nicht, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und jetzt wisst ihr, was ihn noch aufhält, bis er offenbart wird zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis des Frevels ist bereits wirksam. Nur muss der, der es jetzt aufhält, erst hinweggetan werden. Und dann wird der Frevler offenbart werden. Ihn wird der Herr Jesus töten mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt." Der Frevler aber wird kommen durch das Wirken des Satans mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zu, zu Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden. Denn sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen, dass sie gerettet würden. Und darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, dass sie der Lüge glauben, auf dass sie gerichtet werden. Alle, die der Wahrheit nicht glaubten sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder und Schwestern, dass Gott euch als Erstlinge erwählt hat zur Seligkeit in der Heiligung durch den Geist und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr, die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. So steht nun fest und haltet euch an die Überlieferungen, in denen ihr durch uns unterwiesen worden seid, es sei durch Wort oder Brief von uns. Er aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade, der tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten Werk und Wort. Die Christen in Thessalonich, die ertragen vieles, ich habe es gerade schon gesagt, blutige Verfolgung, Caligula, Nero, später Domitian, alles Kaiser, die die Christen unterdrückt, die sie verfolgt haben. Und natürlich stellen sich die Leute die Frage, was, wie kann das sein, was geschieht hier, was Wieso sind wir dem ausgeliefert? Und sie haben eben diese Erklärungsmöglichkeit da gefunden. Vielleicht ist der Tag des Herrn schon gekommen. Und der Paulus räumt das hier aus. Nein, das ist nicht so, nicht so geschehen. Er reagiert sofort mit diesem zweiten Brief an die Gemeinde. Und er will eins klar, ganz klar machen. Ganz ruhig, Leute. Ihr seid nicht zurückgelassen. Im Gegenteil, es geschieht noch einiges, bis Jesus wiederkommen wird. Und er sagt dann auch, erinnert euch daran, was ich euch gelehrt habe. Und was dann so folgt, das ist in ganz knapper Form zusammengefasst, was Paulus sie gelehrt hat. Und das ist so ein Abschnitt, der für heute für Verunsicherung sorgt, indem es viele unterschiedliche Interpretationen gibt, der viel Raum auch dafür lässt wir wollen uns jetzt mal kurz angucken, jetzt habe ich meinen, meinen Pointer vergessen, kannst du mir den mal kurz, genau, danke. Wir, wollen uns, danke. wir wollen uns mal ganz kurz angucken, was denn der Paulus sie gelehrt hat. Jetzt muss ich auch kurz einen Schluck nehmen, ihr merkt vielleicht, aber die Techniker sind wach, die haben hier gerade den Sound abgestellt, voll gut. Also, was hat denn Paulus den Thessalonichern gesagt, was hat er sie gelehrt? Ich mache das mit, mit Hilfe vom Bibelprojekt, aber ich spiele nicht, spiel nicht das Video ab, sondern ich nehme euch so Schritt für Schritt durch. Erinnert euch an das, was ich euch gelehrt habe, sagt er zuerst. Und dann spricht er davon, dass die Bibel Frevler eben Widersacher kennt, dass die Bibel Menschen kennt, die sich auf, Thron setzen, auf den Thron Gottes setzen oder sich selbst für Gott halten und als Gott verehrt werden. Das sind oft Anführer, Könige eines Volkes. Und das gab es in der Bibel schon öfters. Das sehen wir beim Pharao, das sehen wir später auch bei Nebukadnezar, das sehen wir beim König des Nordens, aus Daniel 7 bis 12. Und aus Daniel wird an diesem Text da auch gerade direkt zitiert. Also diese Geschichte, die kennen wir schon. Und die römischen Imperatoren, die römischen Kaiser, die euch unterdrücken, die diese Situation herbeiführen, in denen ihr gerade seid, die stehen eigentlich gerade in dieser Reihe von Menschen, die sich anmaßen, dass sie Gott sind. Aber es ist nicht eben dieser Rebell, dieser Widersacher, dieser Frevler, den ihr da vor euch habt. Sie stehen in dieser Reihe und diese Reihe geht zu auf diesen einen, diesen einen Rebell, der Chaos und Gewalt in die Welt bringen wird. Und seitdem rätseln Menschen immer wieder, wer könnte denn dieser Rebell sein. Es gab immer wieder Deutungen, wer das sein könnte. Im Zusammenhang mit der Wahl eines US-Präsidenten wurde auch gesagt, hier schaut mal, das ist er. Wahrscheinlich ist das sogar öfters passiert. Bei Obama war das damals der Fall. Ich weiß, mich, weiß noch, wie mich das ziemlich verwirrt hat, als das in den Nachrichten kam. Also Menschen versuchen damit auch politisch Agenda zu machen. Irgendwie dreht sich ganz viel immer um diesen Frevler, um diesen Widersacher. Aber das ist eigentlich gar nicht das, worum es Paulus hier geht. Er fasst noch mal kurz das zusammen, was er den Thessalonikern sowieso schon gesagt hat, um ihnen eines klarzumachen. Habt keine Angst, ihr seid keine Zurückgelassenen. Jesus wird wiederkommen und eben dann in einem letzten Schritt diesen Widersacher allein durch seine Präsenz dadurch, dass er da ist, besiegen. Der Sieg gehört dir allein. Wir haben es gerade auch so proklamiert. Da ist eben, das, das, das ist auch so faszinierend, allein dadurch, dass Jesus da ist, da gibt es keine Diskussion, da gibt es kein, kein Kräftemessen. Allein dadurch, dass Jesus da ist, wird dieser Rebell der Widersacher besiegt sein. Darum geht es in diesem Abschnitt. Dann in den Versen 10 bis 12 schreibt Paulus diese doch irgendwie unangenehme Wahrheit, dass diejenigen, die Gottes Liebe nicht annehmen, weiter auf diesem Weg gehen werden. Also es ist ein Weg, den sie bereits eingeschlagen haben und sie gehen weiter auf diesem Weg. Und, und, und Gott lässt das zu, die NGÜ übersetzt hier, sie gehen verloren, weil sie die Wahrheit, die sie hätte retten können, nicht geliebt haben. Diese Liebe zur Wahrheit, das ist eigentlich die Liebe Gottes, seine ausgestreckte Hand, die er uns entgegenstreckt, die wir einfach nur ergreifen dürfen, ergreifen können und die die wollen manche Menschen nicht annehmen. Und auf diesem Weg werden sie weitergehen. So, das benennt Paulus zwar, macht dann aber auch gerade den, den krassen Unterschied, wie aber, wir aber macht er den Gegensatz klar, wollen Gott danken, dass er euch als Erstlinge erwählt hat. Und wieder merkt ihr bestimmt, was Paulus hier machen möchte, ist, dass er, dass er Ruhe in die Situation reinbringen möchte, dass er Trost spenden möchte und einfach zeigen möchte, wir aber, wir sind von Gott erwählt. Und er sagt es ihnen zu, davor müsst ihr euch nicht fürchten, eben weil ihr erwählt seid. Und das sind so zwei Prinzipien, die gelten für uns heute eigentlich genauso. Wenn wir über den Weltuntergang nachdenken, dann müssen wir daran denken, was Gott uns zusagt. Als Menschen und als Christen. Du bist erwählt und ich halte dich fest. Lesen wir auch im Römerbrief, Kapitel 8. Richtig starke Verse 38 und 39. Und zweitens. Diese Zusage Gottes, die bleibt bestehen, haben wir vorher auch gesungen, wunderschön. Und Gott ist dieser Zusage treu. Also Paulus sagt in diesem Abschnitt eigentlich vor allen Dingen, Hab keine Angst, schau auf die Treue Gottes, schaut auf ihn und dankt ihm. Und das wollen wir jetzt auch tun, auf diese Treue Gottes schauen, eine der, nämlich an eine der ersten Stellen, an dem davon die Rede ist. Gott stellt sich öfters in der Bibel selbst vor. Und eines der ersten Male, wo er das tut gegenüber Mose, das ist im, im Zweiten Mose 34, Vers 6. Das schlage ich hier auch gerade auf. Zweiter Mose 34, Vers 6. Und da schreibt Gott sich mit vier Ausdrücken. Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Gnade und Treue. Treue ist hier dieses letzte Wort. Und im Hebräischen steht da das, das Wort Emet. Ich habe hier mal versucht, das nachzuzeichnen. Ich finde es irgendwie immer schön, hier diese, diese, Ausdrucks, diese Ursprungsworte zu sehen. Emet, das Wort für Treue im Hebräischen. Und Emmet hat eine Verwandtschaft mit einem Wort, das wir hier in der Gemeinde immer wieder benutzen. Nach Gebeten vor allen Dingen. Mit Amen. Also Emmet heißt Treue und Amen heißt ja im Prinzip eigentlich nur, das ist wahr, das bekräftigen wir, das ist wahr. Und es ist deshalb verwandt, weil Treue und Wahrheit eigentlich auch zusammengehören. Wenn etwas emett ist, dann ist es stabil. Zum Beispiel, als Mose seine Hände hochhebt beim Sieg gegen die Amalekiter, muss er sie oben halten, damit sie auch gewinnen. Dann kommt er ins Wanken und dann kommen seine, seine, seine Freunde rechts und links und stützen ihn, damit seine Hände emett sind, damit sie stabil bleiben. Und Mose findet dafür auch einen anderen Ausdruck, dafür, dass Gott stabil ist, er nennt Gott den Fels. In 5. Mose 32, Vers 4. Er sagt damit, dass Gott eben stabil ist, dass er emett ist, dass er treu ist, dass er verlässlich ist und dass Gott eben nicht ins Wanken kommt, wie Berge auch stabil bleiben. Wie unsere schönen Alpen hier in der Schweiz. Ich habe euch hier mal ein Bild mitgebracht von einem Berg. Das ist, glaube ich, das schöne Matterhorn. Und ja, ich weiß, Amelie hat es mir gestern gesagt, als sie hier das Beispiel gesagt hat, anscheinend, geht die Spitze so ein bisschen ab, zumindest Stück für Stück, sagen Geologen. Aber im Prinzip bleibt dieser Berg ja stabil stehen. Und wenn du jetzt denkst, okay, trotzdem bewegt sich das ja alles mit der Plattentektonik, gibt es einen tollen Vers in der Bibel, gerade auch schon im Alten Testament in Jesaja 54, Vers 10. Berge mögen stürzen, Hügel mögen weichen, etwas, was wir in unserer Lebzeit eigentlich ja kaum erleben. Berge mögen einstürzen, Hügel wanken, aber meine Gnade soll nicht nicht von dir weichen. Die bleibt emet, die bleibt stabil. Der bleibe ich treu. Und im Neuen Testament dann auch Jesus. Himmel und Erde, all das mag vergehen, aber meine Worte und meine Treue damit, die werden nie vergehen. Was Paulus hier also macht, im Thessalonicher ist, dass er uns zum Blickwechsel einlädt. Zum Blickwechsel auch trotz harter Zeit, die die Menschen damals erlebt haben, die wir, die du vielleicht heute erlebst, diesen Blickwechsel zu vollziehen auf die Treue Gottes, der zu seiner Zusage von Anfang bis Ende stehen wird. Und das ist die Konstante über alle Zeit hinweg. Und das ist die Blickrichtung, die wir einnehmen dürfen, einnehmen wollen als Christen immer wieder auf Gott, der treu ist, der zu seinem Wort steht das real wird in deinem und in meinem Leben. Und dann gibt es natürlich von uns, im besten Fall, wie es James schon vorher gesagt hat, die Antwort auf diese Treue, nämlich dass wir auch Gott treu sein können. Es gibt noch einen zweiten Text, den wir uns heute Morgen anschauen wollen. Der spricht in eine ähnliche Situation wie der zweite Thessalonische Brief, Kapitel 2, und der steht in der Offenbarung. Und ich werde jetzt nicht den ganzen Text wie auf eurem Gottesdienstzettel abgedruckt vorlesen. Das wäre auch ein bisschen zu lange. Das sind gerade zwei ganze Kapitel. Ich nehme mir einfach die erste Gemeinde vor. Das sind ja die sieben Sendschreiben an die, an die Gemeinden in der Offenbarung. Und da schauen wir uns gerade mal die erste gemeinsam an. Offenbarung 2, Verse 1 bis 7. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, Das sagt der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht. Und hast sie als Lügner befunden und hast Geduld und hast um meines Namens Willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich, dich über, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Jetzt überspringe ich Vers 6 und gehe gerade zu 7. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Auch hier wird wieder eine Gemeinde angesprochen, so wie die Gemeinde in Thessalonik, ursprünglich. Und der Adressat ist hier der Engel der Gemeinde in Ephesus. Damit ist einfach der Vorsteher der Gemeinde gemeint. Und wir sehen, hier läuft einiges, einiges toll. Sie haben Geduld. Sie, 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 sie tun Dinge, ihre Werke. Sie ertragen die Mühsal. Sie ertragen das Böse. Sie, sie weisen auch falsche Propheten ab. Sie unterwerfen sich nicht in einer falschen Lehre. Aber, da kommt eben das große Aber. Und diese schmerzhafte Aussage von Jesus der das hier dieser Gemeinde zusagt, die erste Liebe, die habt ihr, die habt ihr als Gemeinde vergessen. Und auch wenn, die Schmerz, wenn diese Aussage unglaublich schmerzhaft ist, dann braucht es diese, diese Aussage. Warum? Damit sich etwas tun kann. Was bedeutet denn diese erste Liebe? Da rätseln viele Theologen drum, es gibt ganz unterschiedliche Auslegungen, auch wieder hier, die, die ich am verständlichsten und einfachsten finde ist folgende, dass die erste Liebe vor allen Dingen zeitlich zu denken ist. Was ist denn die erste Liebe, die wir als Gemeinde empfangen? Die erste Liebe ist natürlich die Liebe von Gott. Im ersten Johannesbrief steht es auch in Kapitel 4. Denn Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Und diese erste Liebe, die haben sie verlassen. Es ist diese erste Liebe von Gott, die den Glauben in dir, in mir, in uns anzündet. Ein Feuer, ein Lo das losgeht. Eine Initialzündung oder der, der, der Motor des Glaubens, der dann anfängt so richtig zu brummen und zu bremmen und man, man kann losfahren. Amelie und ich waren jetzt, waren jetzt kürzlich letzte Woche bei Schönis und haben nach einem Auto geschaut und dann konnte ich da den Zündschlüssel mal wieder seit Langem umdrehen und dann hat der Motor losgebrummt und uns ist bei so ein Grinsen übers Gesicht gekommen. Ich glaube, mir wahrscheinlich auf jeden Fall noch ein bisschen breiter, als ich das so gehört habe. Und es erinnert mich so an diese erste Liebe Gottes, die uns ansteckt, wenn sie zu uns kommt, die uns in Gang setzt, die etwas lostreiben will. Und diese Liebe, die haben sie damals oder die haben sie in Ephesus eben losgelassen. Und Liebe ist immer in Gefahr, irgendwie Alltag zu werden, irgendwie halt so dazuzugehören, aber nicht mehr ein Antrieb zu sein. Das ist in der Ehe so, das ist in Beziehungen so. Und es besteht immer wieder die Gefahr, dass die Fackel des Glaubens irgendwann einfach nur noch ein Aschehäufchen ist. Vielleicht denkst du jetzt, okay, ich, ich erkenne mich darin irgendwie wieder, dann ist das super gut, wenn du das erkennst, denn darum steht es auch da, damit Änderung geschieht. Damit wir etwas erkennen und das wieder ins, richtige, ins richtige, in den richtigen Modus versetzen können. Aber jetzt, wie soll das gelingen? Zwei Dinge stehen hier gerade direkt. Das erste ist, tu Buße und mit Buße meint die Bibel immer eigentlich eine völlige Kurskorrektur. Nicht einfach nur ein Empfinden und ein Ausdruck und ein Gebet an Gott, sondern eine ganze Kurskorrektur. Und dazu braucht es ein Inhalten und Erkennen und dass wir unser altes Verhalten ersetzen damit, mit neuem, oder? Nicht einfach nur vermeiden und nicht tun, sondern sich ausrichten auf eine neue Perspektive, auf etwas Neues, was man, was man möchte. Das ist eine ganz große Forderung, auch so eine Haltung da komplett zu verändern. Aber Gott und Jesus stellt diese Forderung nicht, um uns zu überfordern, sondern weil er, weil er davon ausgeht und weil er weiß, dass das gelingen kann. Und dann fordert er dazu auf, dass, dass die Gemeinde die Werke tut, die aus dieser ersten Liebe entstehen. Sie haben hier offensichtlich auch Werke getan, aber diese nicht aus dieser ersten Liebe entstanden. Diese erste Liebe kommt immer dann, wenn wir uns auf den ausrichten, der uns gegenüber treu ist, der uns seine Liebe bringt. Danach geht's, dass wir uns ausstrecken nach Gottes Geist im Gebet, im Gesang, Fühle mich neu, Herr, und in der Gemeinschaft. Wer Ohren hat zu hören, der höre, steht hier auch. Und es ist hier dann voll im, im Geist des Alten Testaments, da steht das ja auch immer wieder. Und damit gemeint ist, du kannst vielleicht hören, aber du musst es nicht tun. Aber hören, Schema, im, im Hebräischen ist immer so gedacht, dass man hört und dass das Tun mit dazu gehört. Wer nur hört, der kann es eigentlich gerade vergessen. Hören und Tun gehört immer zusammen. So, eine Sache, die ja wirklich spannend ist, ist, dass die Gemeinde hier angesprochen wird. Die Gemeinde ist Adressat und nicht einzelne Personen. Irgendwie ticken wir heute ja sehr individualistisch und wir hören das immer nur für uns selbst. Aber Jesus sagt das nicht zu einer Einzelperson. Jesus sagt das zu der Gemeinde in Ephesus. Die Gemeinde ist füreinander verantwortlich. Als Gemeinde sind wir gemeinsam unterwegs, auch als FEG Langenthal. Wir sind ein Leib. Und wir lesen es ja auch im ersten Korinther 12, da kann eben nicht die Hand sagen, ich gehöre nicht, ich weiß jetzt nicht genau, wie es da drin steht, aber ich gehöre nicht zum Fuß oder der Arm und der Kopf, wir gehören alle zusammen. Und so sind wir auch als FEG Langenthal, als lokale Gemeinde, hat so gedacht, gemeinsam unterwegs zu sein und gemeinsam füreinander verantwortlich zu sein. Und die Bibel kennt da auch wieder zwei Dinge, mit denen wir das am besten tun können. Erstens, indem wir uns gegenseitig ermutigen, indem wir uns von Gottes Taten erzählen, indem wir gemeinsam singen, indem wir auf ihn hinweisen und zweitens, indem wir einander ermahnen und Verantwortung füreinander übernehmen. Jetzt, wie gehen diese Dinge am besten? Ich weiß, es ist angenehm, wenn man zu Hause vom Livestream auch teilnehmen kann an der Gemeinde, aber im persönlichen Kontakt, und wenn wir ehrlich voreinander kommen, funktioniert das am besten. Und deswegen ist es ja so wunderschön, dass wir heute hier gemeinsam Gottesdienst feiern können und, ähm, und dass das weiter so, so, so gehen darf. Und das ist genau wie das nachher weitergeht, das, das hören wir noch. Wir haben da auch dann wieder Zeit, einander zu ermutigen, oder einander zu ermahnen. Nutzt diese Zeit aus. Wir sind als Gemeinde füreinander, bestimmt füreinander geschaffen und miteinander unterwegs. Und auch hier ist wieder wichtig, dass wir auf den schauen, der treu war von Anfang an. Wie im zweiten Thessalonicher. Was ich genial daran finde, ist, dass sich Menschen unter diesen Voraussetzungen die Gottschaft am besten entwickeln können. Was sind denn diese Voraussetzungen? Oder wie entwickeln sich Menschen am besten? Dann, wenn sie unter einem Strom des Vertrauens, der auf sie herabfällt, wie eine warme Dusche, wenn sie unter diesem Strom gestellt werden. Und dieser Strom, der fällt immer wieder. Der wäscht immer wieder ab, wäscht immer wieder rein. Und genau das tut Gott. Dieser Strom des Vertrauens und der Treue. Und zweitens, in Verfehlungen offen angesprochen werden können. Gnade ist nicht der Endpunkt von dem, was Gott für uns bereithält, sondern ja der Startpunkt, der Moment, in dem der Motor anspringt und wir als Gemeinde unterwegs sein können. In dem Auto, in dem Glaubensauto Gottes oder in dem Bus. Jetzt sitzt du vielleicht hier und denkst dir so, ja, das kann sein, aber irgendwie glaube ich das auch immer. Nicht so ganz. Ich glaube nicht ganz, dass, dass diese Treue Gottes so, so weit trägt. Ich bin vielleicht ja ein wiedergeborener Christ, aber ich merke, dass ich immer wieder Verfehlungen habe, dass ich, ja, dass ich nicht ganz entsprechend dem Willen Gottes lebe. Aber ich bin eigentlich mit ihm auf dem Weg und ich möchte doch so gerne. Aber ich traue irgendwie Gott nicht zu, dass seine Treue so groß ist. Und wenn es dir so geht, oder zumindest so ähnlich, dann möchte ich dich einladen, in so eine kleine Geschichte von mir. Während meinem Studium oder während einem Theologiestudium generell wird der Glaube besonders herausgefordert. Und man stellt Fragen, die man vorher noch nie so gestellt hat. Und ich habe mir gerade diese Frage dann auch gestellt und gemerkt habe, weil ich gemerkt habe, irgendwie bin ich nicht gut genug oder ich bin nicht treu genug. Und dann habe ich diese Bibelstelle gelesen aus dem zweiten Timotheusbrief und die möchte ich dir jetzt, wenn du diese Fragen hast, auch ganz bewusst zusprechen und zulesen. 2. Timotheus 2, Vers 13, da steht, wenn wir im Leiden standhaft bleiben, dann werden wir mit ihm regieren. Wenn wir uns von ihm lossagen, also komplett von Jesus lossagen, dann wird er sich von uns auch lossagen. Aber wenn wir treulos sind, und ich weiß noch, wie ich in meinem Raum saß und dachte, okay, ich weiß, was da steht, und mir der Kloß im Hals stecken blieb, aber es stand irgendwie doch ganz anders da, weil meine Gedanken mir einen Trick gespielt haben. Ich habe gedacht, wenn wir treulos sind, dann ist auch er untreu. Aber das steht hier nicht. Aber wenn wir treulos sind, bleibt er trotzdem treu. Warum? Denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Gott stellt sich am Anfang damit vor, dass er sagt, ich bin treu. Ich bin treue. Er kann sich selbst nicht untreu werden. Das gehört zu seinem Wesen. Und deswegen ist Gott der Ermutiger von Anfang an. Er stellt uns unter diesen, unter diesen kraftvollen Schutz und unter diese kraftvolle Dusche mit Vollwaschprogramm, die unsere Sünden, unsere Ängste, unsere Sorgen wegwaschen kann, wenn wir auf ihn schauen. Und vielleicht fallen wir auf dem Weg, aber ein kluger Mann namens Salomo hat gesagt, Sprüche 24, Vers 16, der Gerechte fällt siebenmal und steht doch wieder auf. Es geht bei Gott eben nicht ums Hinfallen, sondern dass er uns aufrichten möchte und dass er möchte, dass wir weitergehen können. Und das tut er mit dem, dass er uns gegenüber treu und loyal ist, auch wenn wir es nicht sind. Und so geht es am Ende nicht um die Verfehlungen, sondern es geht immer um diesen treuen Gott, der treu bleibt und um das Leben aus seiner Liebe. Und für den Weltuntergang gibt Paulus uns am Ende vom 2. Thessalonicher noch etwas mit. So ein Weltuntergangskraftpaket, habe ich das genannt. Ich sage nochmal Entschuldigung. Und das habe ich mitgebracht. Ich hole das gerade mal kurz. Das Weltuntergangskraftpaket. So, ich muss das hier richtig umdrehen. Und da sind ein paar Dinge drin, die wir gemeinsam auspacken und in Anspruch nehmen dürfen. Was ist denn da drin? Naja, Zum einen ist das der Trost. Dieser Trost, den finden wir nur bei Gott. Aber es ist nicht nur dieser ewige Trost, den Gott uns gibt, sondern es ist auch gute Hoffnung. Es sind Hoffnungssamen und die haben wir, weil Gott gnädig ist und weil er das auch bleibt. Und Gott will uns stärken und Gott wird uns stärken, so wie ein Müsli am Morgen, aber noch viel besser, dass wir bereit sind, alle guten Werke zu tun und darin zu wandeln. Und zuletzt gibt Gott uns eins mit, was jeder von uns braucht und das ist die Liebe Gottes. Dafür habe ich diesen Ring hier mitgenommen, weil er besser sichtbar ist als mein Ehering. Als Amelie noch nicht geheiratet haben, hat, hat das der Pastor damals so wunderschön ausgedrückt. Dieser Ring steht für die Liebe Gottes. Und genauso wie der Ring, lass das mal liegen, hä? genauso wie der Ring kein Ende hat, hat auch Gottes Liebe zu uns kein Ende. Und das ist das, was Gott uns mitgibt. Ich versuche gerade doch noch mal. Das, was Gott uns mitgibt dieses Kraftpaket, was er für dich, für mich und für uns als Gemeinde bereit hat. Trost, Hoffnung, Stärkung und Liebe. Wozu befähigt uns dieses Kraftpaket? Es befähigt uns dazu, dass wir Botschafter sind von all dem, von Trost, von Stärkung, von Hoffnung und von Gottes Liebe. Und es befähigt uns, zusammengefasst vielleicht einfach Hoffnungsträger zu sein in einer Weltuntergangsgesellschaft. Es befähigt uns dazu, wie in Martin Luther zu sagen, und wenn die Welt morgen untergeht, dann werde ich heute noch ein Apfelbäumchen, Apfelbäumchen pflanzen. Das ist die Botschaft, die Gott für uns hat. Das ist der Gott, der uns treu ist, dieser gute Vater, und zu dem wollen wir jetzt gemeinsam singen und ihn Lob preisen.